0: La codicia es un cáncer y su antídoto, el contentamiento cristiano que reconoce el peligro de las riquezas y el poder de Dios para proveer y creo que sobre todo el contentamiento reconoce lo que Dios ya nos ha provisto la gran redención que tenemos en Cristo no necesitamos codiciar cosa alguna cuando reconocemos la riqueza y la bendición de tener a Cristo como nuestro Redentor Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Llegamos al décimo mandamiento y último episodio de nuestra serie de los 10 mandamientos. Ha sido una ayuda tremenda para mí el estudiar contigo estos mandamientos que Dios nos dio para poder caminar de una manera digna de su gracia y para recordarnos que siempre necesitamos de su gracia. Sin Cristo, el monte Sinaí no es un lugar seguro para pecadores, pero en él ya no tememos, porque hemos recibido el perdón y la redención de nuestros pecados. El décimo mandamiento está muy relacionado con el noveno. No hurtarás la prohibición del robo, mandamiento que estudiamos el día de ayer. Pero el décimo mandamiento no se trata tanto de un acto, sino de una actitud. No codiciarás. Y esta actitud, su presencia o su ausencia en la vida de un creyente, es un buen barómetro de qué tanto hemos entendido el mensaje del evangelio y la gran provisión que nuestro Padre ha hecho para nuestra redención en su Hijo Jesús. El faro de redención comienza ahora con exaltación, worship, amanece sobre mí.
1: Yo sé que. A mi lado Vivo confiado en ti Tu palabra es mi seguridad Brilla mí All in-
0: Amanece sobre mí, canta exaltación. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy vamos a concluir nuestro estudio sobre los 10 mandamientos, pero el concluirlo no significa que vamos a dejar atrás a los mandamientos de nuestro Dios. Espero que al estudiar estos mandamientos juntos, tus ojos hayan sido abiertos al gran llamado de la santidad, y también a cómo en los 10 mandamientos vemos a Cristo, el único que vivió lo que la ley requiere, el que sufrió lo que la ley prohíbe, Y el que da poder para que nosotros, rescatados del pecado y la muerte, podamos caminar en obediencia a la ley de Dios, agradecidos por el gran cambio que su gracia ha hecho en nuestras vidas. Antes de estudiar juntos el último mandamiento, quiero que escuches una vez más la lectura del pasaje. Esto es Éxodo 20, 1 al 17.
2: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
0: Nuevamente desde La Habana nuestra lectora Taimi Zamora y la lectura de Éxodo 20, 1 al 17. El versículo 17 contiene el último mandamiento, no codiciarás. Dije que este mandamiento no se trata de un acto, sino de una actitud, aunque por supuesto todo pecado tiene raíces en los deseos de nuestros corazones. Pero este mandamiento toca una actitud que puede estar muy disfrazada en nuestro corazón. La codicia nos puede matar de una manera silenciosa. Lo digo porque es como un cáncer que ataca el contentamiento. Te quiero contar que hace años en México salió un comercial de televisión, o más bien un anuncio de servicio público, donde uno que iba a pie miraba pasar a uno que iba en bicicleta, y se veía en sus ojos, tal vez no era codicia, pero en sus ojos se veía un anhelo, un deseo. El que iba en bicicleta rebasó al que iba a pie, y después en el camino, el que iba en bicicleta miró a uno que iba en una carreta de caballo, y tenía la misma mirada que el primer hombre que iba a pie. A lo mejor ya se imaginan para dónde va la historia. La persona con la carreta mira llegar al lado de él a uno que va en una camioneta nueva y se repite la historia. En la última escena, vemos la camioneta del año al lado del camino con la llanta ponchada. Y sorprendiendo a todos, el que iba a pie está allí en la tierra y el polvo al lado del camino ayudando al chofer a arreglar la llanta. Creo que hay una lección bíblica en esto que nos recuerda que nuestra identidad no está atada a lo que tenemos, sino a quienes somos. Y creo que es el gran peligro de la codicia. La codicia dice, somos menos cuando tenemos menos que otro. Y también nos impide tener amor y comprensión para quienes Dios ha bendecido con más bienes materiales. Veamos ahora unos textos bíblicos que nos ayudan a entender el contentamiento, el cual, cuando lo entendemos desde una perspectiva evangélica, es el antídoto para el cáncer de la codicia. El texto quizás más clásico sobre el contentamiento es 1 Timoteo 6, 6 al 11. Aquí vemos lo primero en este antídoto para el cáncer de la codicia. El contentamiento reconoce el peligro de las riquezas. Pablo habla de la gran ganancia que hay cuando no codiciamos más y más cosas y en cambio aprendemos a vivir contentos.
2: Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor la perseverancia y la amabilidad.
0: Aquí vemos que Pablo dice que la codicia se produce por una perspectiva errónea sobre las riquezas y el tener todo lo que nuestro corazón desea. Como dice el refrán en inglés, el césped siempre está más verde al otro lado de la barda. Pero Pablo aquí nos muestra lo que realmente uno encuentra al otro lado de la barda. Lo que parece riqueza es en realidad dolor, tentación y perdición. Esta no es una enseñanza nueva en la Biblia. Lo vemos en el libro de Eclesiastés, el gran libro que muestra la vanidad de la vida, que nos muestra cosas que parecen contrarias al sentido común y que nos hacen buscar la sabiduría de Dios. Dice Eclesiastés 5, 10 al 12, «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad». Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. Pero la hartura del rico no le permite dormir. La hartura del rico. En la versión Reina Valera, esta palabra es traducida como la abundancia. Una traducción más literal todavía sería la siguiente... El estómago lleno del rico no le permite dormir. Tal vez vemos a los ricos y a los famosos y pensamos, vaya, cómo quisiera vivir la vida de ellos. Pero Eclesiastés no quiere que caigamos en este engaño de cómo es la vida realmente cuando uno tiene tanto. Es mejor trabajar duro para poner pan en la mesa que tener tanto pan que uno no puede dormir a gusto. El que trabaja Este sí duerme. Hay una bendición de Dios en dejar de ver a todo lo que nos rodea, todo lo que pudiéramos tener y trabajar duro para dormir rico o dormir bien. El contentamiento reconoce el peligro de las riquezas. Hay otro elemento a este antídoto del contentamiento para el cáncer de la codicia y es que el contentamiento reconoce el poder de Dios para proveer. El reto del contentamiento lo vemos de nuevo cuando Pablo da gracias por una ofrenda recibida para ayudarle en su necesidad. Dice en Filipenses 4, Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. ¿Escuchaste cuál es el secreto que nos permite dejar la codicia y practicar el contentamiento? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces no hemos oído a este texto tomarse fuera de contexto? Como un talismán para el éxito en el deporte, en el trabajo, en cualquier cosa. No es el secreto del éxito ni de la prosperidad. Es el secreto del contentamiento en la escasez y en la adversidad. ¿Has aprendido este secreto? ¿Sabes cómo vivir en la escasez? Cristo lo sabía hacer. Cristo dejó la gloria y no codició el poder, la riqueza, ni nada más en este mundo. Vivió contento, confiando en el perfecto plan de su Padre, porque sabía que Él cuidaba de los suyos. La codicia duda de la bondad de Dios y desconfía de su providencia, pero el contentamiento confía en el Señor. Escuchemos las palabras de Cristo en Mateo 6, 19 al 34.
2: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Si no acumulan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen Y donde ladrones no penetran ni roban Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón La lámpara del cuerpo es el ojo Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No son ustedes de mucho más valor que ellas. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto... No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? o ¿qué beberemos? o ¿con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas.
0: La codicia es un cáncer. Y su antídoto, el contentamiento cristiano, que reconoce el peligro de las riquezas y el poder de Dios para proveer. Y creo que sobre todo, el contentamiento reconoce lo que Dios ya nos ha provisto, la gran redención que tenemos en Cristo. No necesitamos codiciar cosa alguna cuando reconocemos la riqueza y la bendición de tener a Cristo como nuestro Redentor.
1: ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Quien como tú, ya ves entre los dioses? Quien como tú, magnífico en santidad? Oh no.
0: éxodo 15 por canta biblia soy el pastor daniel warren y esto es el faro de redención ¿Cómo podemos creer que el césped siempre está más verde al otro lado de la barda cuando nosotros reposamos en los pastos verdes del buen pastor? El contentamiento es más fácil cuando recordamos que somos hijos del Rey del Universo, redimidos por el sacrificio de su Hijo, y que nada nos separará de su amor. Mi oración para ti es que conozcas este amor, que reconozcas el peligro de desear más de lo que Dios en su providencia nos ha dado, y que reconozcas el poder de Dios para proveer. Todo lo podemos en Jesús, sea que pasemos por momentos de prosperidad o momentos de pobreza. En Cristo tenemos todo lo que podemos necesitar o desear. También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Tengo la completa seguridad que están siendo de bendición para la Iglesia de Jesucristo en Cuba. Oramos por este precioso ministerio y les dejo el texto de 1 Corintios 15:58. Solo a Dios será gloria. Amén. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Una vez más, nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderención.org. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.